0: Kısa Dalga'dan herkese merhaba, bugün 16 Haziran Cuma, ben Demet Bilger Kasap. Gündemin öne çıkan gelişmelerinden derleyerek hazırladığımız Kısa Dalga Bülten'e başlıyoruz. Türkiye Büyük Millet Meclisi Adalet Anayasa Karma Komisyonu yeni dönemde seçilemeyen milletvekillerine ait 1190 dokunulmazlık dosyasını Cumhurbaşkanlığına iade etti. Aralarında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nda olduğu milletvekilleri hakkındaki dosyalar Adalet Bakanlığı'na gönderilecek. Bakanlıkta eski vekillerin yargılanmaları için dokunulmazlık fezlekelerini savcılıklara havale edecek. Gezi davası tutuklusu Türkiye İşçi Partisi Hatay Milletvekili Can Atalay'ın tahliyesi için meslektaşları imza kampanyası başlattı. Çevre ve ekoloji hareket avukatlarının Can Meclise gelsin başlıklı imza metnine iki günde 10 binden fazla kişi imza attı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında Beylikdüzü Belediye Başkanlığı dönemine ilişkin ihaleye fesat karıştırma suçlamasıyla açılan davanın ilk duruşması dün yapıldı. Mahkeme Ekrem İmamoğlu'nun avukatıyla birlikte gelecek duruşmada hazır bulunmasını istedi. Duruşma 30 Kasım'a ertelendi. Eskişehir Valiliği, kent genelinde Onur Ayı nedeniyle düzenlenecek etkinlikleri provokasyon olabileceği gerekçesiyle 30 gün süreyle yasakladı. Kentte bir ay boyunca eylem, yürüyüş, şenlik ve festivaller yapılamayacak. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 81 olan il sayısının 100'e çıkarılması için yaptığı çağrının ardından AKP'de düzenleme için hazırlıklara başladı. Alanya, Tarsus, İnegöl, Çorlu, Manavgat, Fethiye, Midyat, Yüksekova gibi ilçelerin kriterleri taşıyabileceği belirtiliyor. Yeni il ve ilçelerin belirlenmesi için Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden yasa çıkarılması gerekiyor. Bu düzenlemenin Mart 2024'te yapılacak yerel seçimlerden sonra gündeme geleceği belirtiliyor. İstanbul Tabip Odası geçtiğimiz günlerde kızamık salgınını gündeme getirmiş, ölen çocuklar olduğunu belirterek aşı uyarısında bulunmuştu. CHP milletvekilleri de dün bu konuyu meclis gündemine taşıdı. Aynı zamanda halk sağlığı uzmanı olan CHP milletvekili Kayıhan Pala, kızamık vakalarındaki artışı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya sordu. Pala, Mart, Nisan ve Mayıs aylarında doğrulanmış ve kuşkulu kızamık vakaları sayıları kaçtır, hangi önlemler alınmıştır dedi. CHP Adana milletvekili Burhanettin Bulut da Türkiye'deki kızamık vakası sayılarının endişe verici boyutlara ulaştığını belirtti. Bulut, Sağlık Bakanlığı kızamık vakalarıyla ilgili verileri COVID-19 vakalarında olduğu gibi saklıyor diyerek acilen önlem alınmasını istedi. Müzik Kısa Dalga Bülten'de sırada ekonomi haberleri var. Diske bağlı Birleşik İş Sınıf Araştırmaları Merkezi'nin açıkladığı Mayıs ayı dönem raporuna göre Türkiye'de açlık sınırı 10.072, yoksulluk sınırı ise 34.838 lira oldu. Sağlıklı ve dengeli beslenmenin maliyeti günde 335 liraya ulaştı. Türkiye'de hali hazırda asgari ücret ise 8.506 lira. Asgari ücrette arazam toplantısının ikincisi 19 Haziran'da yapılacak. Eski Çalışma Bakanı Vedat Bilgin'in asgari ücretin 500 dolar olması yönündeki açıklaması beklentileri bu yöne çevirmişti. Ancak iş dünyasından buna karşı olduklarına dair açıklamalar gelmişti. Bunlara bir açıklama daha eklendi. İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekip Avdagiç, asgari ücrette 6 aylık enflasyon kadar artış yapılması gerektiğini savundu. Avdagiç, kendi paramız var, kendi skalamız var, kendi endekslerimiz var. Bunların dikkate alınarak bir güncelleme yapılması gerektiğini düşünüyorum, dedi. Türkiye Estatistik Kurumu Mayıs ayı tarım ürünleri üretici fiyat endeksi verilerini yayımladı. Tarım ürünleri 12 aylık ortalamalara göre %120 oranında da arttı. Seçimlerin ardından hem ekonomi yönetiminde hem de Merkez Bankası'nda yapılan değişiklikle iktidarın faiz politikasının ne olacağı merak edilirken Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten açıklama geldi. Mehmet Şimşek, biz yaptıklarımızla konuşulmak istiyoruz, Merkez Bankası kendi işini yapacak dedi. Ekonomi Koordinasyon Kurulu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Başkanlığı'nda Beştepe'de toplandı. Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'da kurul üyesi olmamasına rağmen toplantıda yer aldı. Cevdet Yılmaz toplantıdan sonra yaptığı açıklamada 12. kalkınma planını Ekim ayında meclisimizin takdirine sunmayı planlıyoruz mesajını paylaştı. Amerika Merkez Bankası FED 15 ay süren sıkılaşmanın ardından ekonomiden gelen sinyaller doğrultusunda politika faizini sabit tuttu. Yetkililer 2023 için faiz beklentilerini ise yukarı yönlü olarak revize etti. Ekonomik projeksiyonlarda ise büyüme ve enflasyon tarafında yukarı yönlü revizyonlar dikkat çekti. Türkiye İstatistik Kurumu Mayıs ayı konut satış istatistiklerini açıkladı. Buna göre Türkiye genelinde Mayıs'ta 113.276 konut satıldı. Konut satışları geçen yılın aynı ayına göre %7.7 oranında düştü. Dış politika ve dünyadan gelişmelerle bültenimize devam ediyoruz. İsviçre'nin Zürich kentinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a benzetilen bir maketin yakılmasının ardından, İsviçre'nin Ankara Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı. Büyükelçiye bu tarz eylemlerin kabul edilemez olduğu ve izin verilmemesi gerektiği aktarıldı. NATO ülkelerinin liderleri 11-12 Temmuz'da Litvanya'da bir araya gelecek. NATO, mevcut durumda Rusya'nın saldırılarının ardından Kiev'e güçlü askeri desteği sürdürmek ve Rusya ile çatışmadan kaçınmak arasında bir denge kurmaya çalışıyor. Uzmanlar, Ukrayna'nın gelecekte NATO'ya üye olacağı inancıyla zirveden ayrılması gerektiğini düşünüyor. İsveç ve Finlandiya gibi sınırlarına yakın ülkelerin NATO'ya katılımına tehdit olarak algılayan Rusya ise Ukrayna'nın da ittifaka katılması olasılığından kaygılı. Birlik içinde de Ukrayna'nın NATO üyeliğinin Moskova'yı kışkırtacağını düşünen ve bundan endişeli olan ülkeler bulunuyor. İsveç'in NATO üyeliğiyle ilgili süreçte de devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan İsveç'in taahhütlerini yerine getirmesi gerektiğini söylemişti. ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü ise Türkiye ile temaslara devam edeceklerini belirtti. Almanya tarihinin ilk kapsamlı ulusal güvenlik stratejisini açıkladı. Belgede Rusya, barışa ve güvenliğe yönelik en büyük tehdit olarak tanımlandı. Çin'in hem bir rakip hem de bir ortak olduğu ifade edildi. Göçmenlerin daha iyi bir yaşam umuduyla çıktıkları yolculuklar can almaya devam ediyor. Yunanistan'ın güneyindeki Mora Yarımadası'nın 75 kilometre açığında balıkçı teknesi Alabor oldu. Teknede Libya'dan İtalya'ya gitmek isteyen 700 sığınmacının bulunduğu öne sürüldü. Denizden en az 79 kişinin cansız bedeni çıkarıldı. Kurtarılabilen 108 göçmen ise lüks bir yatla denizden çıkarılarak Yunanistan'a götürüldü. Yunanistan Başbakanı ülkede 3 günlük yas ilan edildiğini açıkladı. Birleşmiş Milletler'e bağlı Uluslararası Göç Örgütü 2022'de Orta Doğu ve Kuzey Afrika'dan ayrılan 3789 kişinin göç yolunda hayatını kaybettiğini duyurdu. Hayatını kaybedenlerden 1028'i kara, 2761'i de deniz yoluyla göç etmeye çalışmıştı. İsviçre'de düzenlenen kadınlar grevi kapsamında 300 bin kadın eşit işe eşit ücret talep etti. Gösterilerde ayrımcılık, cinsel taciz ve çocuk yuvalarına yeterli kaynağın ayrılmaması da protesto edildi. Zürih'te yaklaşık 300 kadın gösterici tramvay yollarını kapattı. Lozan'da ise katedral mor renkte ışıklandırıldı. Başkent Başkentmen'de parlament önünde toplanan kadınlar sembolik olarak feminist yemini okudu. Kadınlar, bu ülkede tüm insanlar eşit haklara sahip olana kadar mücadele edeceğimize yemin ediyoruz, dedi. Amerika büyük bir dolandırıcılık tartışmasıyla çalkalanıyor. Ülkede salgın döneminde Covid-19 yardım fonundan 280 milyar dolardan fazla paranın çalındığı, 123 milyar dolardan fazla paranın da israf edildiği anlaşıldı. Washington hükümetinin şimdiye kadar aralarında askerler, papazlar ve resmi görevlilerin de bulunduğu 2000'den fazla kişiyi dolandırıcılıkla suçladığı belirtildi. Dünyanın ilk yapay zeka yasası Avrupa Parlamentosu'nda 409 evet oyuyla kabul edildi. 28 kişi ise tasarıya hayır oyu verdi. Yasayla birlikte akıllı kameralar aracılığıyla yüz tanıma uygulaması yasaklanacak. Sosyal puanlama için yapay zeka kullanımı kesinlikle yasak olacak. Örneğin Çin'de olduğu gibi vatandaşların davranışlarını analiz eden ve bu temelde değerlendiren sistemlere izin verilmeyecek. Amerika'daki Harvard Üniversitesi Tıp Fakültesi'nin morg müdürüyle birlikte 3 kişi daha çalıntı kadavra parçalarını alıp satmakla suçlandı. Müdürün üniversiteye bağışlanan kadavralardan çaldığı kafa, beyin, deri ve kemikleri internet üzerinden sattığı iddia edildi. Sanıklar suçlu bulunmaları halinde 15 yıla kadar hapis cezası alabilir. Bültenimizi kısa dalgadan bir öneriyle bitiriyoruz. Gazeteciler Ayşe Yıldırım ve Sedat Bozkurt CHP'deki kurultay hazırlıklarını ve oy kaybı yaşayan HDP'nin bundan sonra atacağı adımları konuşuyor. Politik İşte Kısa Dalga.net adresimizden ve podcast platformlarından dinleyebilirsiniz. Gözünüz kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Medya.